0: 大家好，欢迎来到人生反指标，我是主持人乙玩。嗯、呃，今天是第五集，其实没有想过自己可以录到第五集啊，说说出来也不是什么很多的集数，但呃一开始也是好玩，录自己录着玩，啊也没有想到说一直录一直录录到五集，因为其实录完第一集自己就有点想要不想录了，因为我觉得录起来比我想象中的还要难很多啊。第一个是你要，哎、欸，我原本以为是麦克风或是手机。直接讲对着手机讲话就好了，这个我蛮擅长的嘛。但是其实你自己讲过就知道了。如果你是手机录完然后直出的话，那个音质超垃圾，感觉像在水里面讲话一样，反正就是不能听啦、啊。然后后来也是搞麦克风啊，然后再后置一下、啊，譬如说做降噪啊之类的，才音质才变得像现在这样子，勉强可以听啦、啊。那也是算，反正我也也没有开盈利，什么都没有，就是算。勉励自己啊，就是继续做下去这样子。好，那今天的行程是今天有去看房啊，看了一间在长春路长春路大路边的房，而、啊、就是一整栋啊，有店面，然后跟跟二三四楼那,那个屋况真是烂到不行，它的三楼跟四楼是加盖的。等于说三楼已经加盖了，四楼又加盖，所以变成说四楼的地板呢不是水泥的地板了，四楼地板是木做的地板。我第一次去，第一次踩到这种地板，真的是有个错的，就是一般的地板你踩上去是稳的嘛，是踏实的，但是如果你是木头做的地板的话，你两个人同时上去会有点像水床那样怎么样？感觉你稍微用力晃一下，然后另外一边的人就是。会跟着这样动，那个那个绝对不能住人啊！他如果是这样子直接弄房间的话，我想住进去的人绝对会头晕，而且可能会有安全上的问题啊！这个案子只是去看啊，那可能如果真的要整栋弄起来，可能也是要花比较多钱，所以目前还在评估一下。啊，我就看房的时候，我就问中介啊，我就问他说：“哎、欸，啊这栋空多久了？”他就说：“哎、欸，屋主他买完之后，他空蛮久了，那都没有出租。”我就后他说，那前五组呢？他说，哎、欸，前五组也是空很久，哎，这个至少要空十几年以上了。然后我就突然想到说，哎、欸，网络上常,常,常你看到文章有没有？很多人就说什么，哎、欸，哎，宁愿空着也不要少降租金租出去。啊，我目前手上的几件比较大间的案子，其实都有类似的属性哦、喔，就是他们在租出去之前都空了非常久一段时间。譬如说我在中立有一栋，它原本是三十几间套房。他原本原始的格局就是盖整栋，然后就是设计成套房，三十几间套房。那他那一栋呢，在我们去接手之前，他就空很久了。他三十几间，他就是自己随便租，可能只租个三间四间，而且是请他的亲戚帮忙的。那就会想，一般人就会想说，哎、欸、啊，你房东你真的是有钱到不行吗？为什么你放着都不处理？好像我这次去去看的长春路也是一样，他是说他的屋主是一个企业主，那他买来是想要等都跟的。那后,后来都哥没有等到，就是商谈破局了，他就一直放着，就放在那里。哎、欸，这些房子买起来都不少钱呢、欸，可能一栋桃园的，可能一栋四四五千万，然后台北的可能一栋甚至七八千万上亿都有。那每个月的贷款就多少钱呢？他为什么他们为什么宁愿放着？哎、欸，我觉得这个要分成一样啊，分成两个层面来看。第一个是他们有可能。有可能不是说故意不足的，而是他们不知道去从何处理，他们也没有没有时间跟精力处理这些。譬如说像我中立那个案子来讲好了，他原本屋主他自己有本业哦，他是做食品业的，那他自己本业就很忙了，那他哪有时间去把那三十几间套房重新包装，然后重新再分租出去？他真的啦，时间没那么多，所以他有可能想说啊。与其我要搞这么麻烦，而且又是我自己不擅长领域，那我还不如专注做本业就好了。然后那个房子就啊放着放着放着，之后再讲之后再讲。那这个这个之后再讲呢，就跟小时候爸爸妈妈跟我们说再看看一样，永远的再看看就是看不到，就是不会看。所以他说再等等呢，可能就等个五年十年。那我想今天我看的这件也是一样啊，长春路的整栋这件屋主他也是企业主啊，他超级忙的，就是据中介说啦，连中介都没有办法跟屋主直接沟通，他也是透过他的助理，然后他的助理在转达。那真正要做决定的时候呢，屋主才会出现。所以其实这种。相对于比较高资产阶级的，他们第一个，他们是没有时间哦，然后也没有精力，不知道去怎么处理。然后第二个也也是说，他们根本就没有迫切需要这笔钱，就是今天租金有收哦、喔，那就是多赚的，那没收，他反正他也不亏嘛，他本源就够赚了，所以其实他没有这么强烈的诱因、喔，然去把这栋房子去自己的自己弄弄出租，他可更多时候可能只是单纯的自产而已，嗯。大概就是这样子啊，这、就是跟大家分享一下說，说通常这种一栋很大间的，可能一整栋在台北市一整栋了啊，然后或者是好几十间套房这种的屋主在想什么？哎、欸，今天延续上集的话题，我们上集是跟大家讲说，我们租客要怎么选房子嘛，就是刚租房子我们要用什么条件是选房子。那这一集来讲讲看，我们身为房东，那我会在乎什么？什么样租客会？让我比较喜欢。那我想第一个之前有谈到谈到的嘛，就是起租日。你太久以后要起租的没有用，我不可能等你那么久啊，不可能为了说把房子租给你，然后先今天五月二十四号，然后我把房子空到九月二十四号，就为了等你来，不可能嘛。然后第二个是职业，其实很多人常常问我说，哎、欸，你觉得职业真的有就是影响吗？但我觉得，嗯，就我租这么多房子来讲啊，我自己手上这么多房子在租。嗯，职业对我来说倒是还好，只要不要是那种看起来就很奇怪的职业啊，譬如说什么，嗯，在赌博游乐场工作啊，然后当然不是说这些工作不好，只是就我的经验来说，相对比较不稳定啊，或者是什么线上博弈啊，然后娱乐城啊什么这种听起来比较有点怪怪的行业，大部分人会比较不喜欢以外。那其他的我觉得都还好，就是只要你的给人的感觉是很重要的是可沟通，那我觉得任何职业只要你是正规的行业，一般的房东其实包括我自己啊，都是都是 OK 的。然后更多时候其实他问你职业，他不是真的要你筛选说，哎、欸，你要把什么呃百大企业啊、百大企业的名片哦、喔，一个一个给我发出来，然后你这个是前五十大企业我才租你哦、喔，好没有啦，又不是嫁女儿，哪有那么那个。前脚出来就好了，管管你是不是百大企业，更多时候是你愿不愿意去跟他分享你的工作，就是呃，你愿不愿意诚实的面对别人，这其实是很重要的。如果你是问他说，哎、欸，你做什么工作？那他就他就开始扭扭捏捏说，呃，这个，哎呃,呃，不方便透露吧，呃、这个是呃个人隐私哎，那你也会觉得这样子的人有点怪怪的吧？所以我觉得很多时候更重要的是，你愿不愿意诚实的去跟。房东，或者是跟其他人去分享你正在做的事情。好，那第二个我会看的是所谓的礼貌。礼貌当然不是很严格啊。说什么进来就要像日本人那样啊，什么呃呃亚西马塞啊，然后就把那个腰有没有弯到九十度啊，然后弯到快对折，不是这样子，是对人要有个基本的礼貌。其、就是我我常常在接电话，就是问说，哎、欸，房东可不可以租啊？那我我先举例啊。比较有礼貌的，他就会说：“哎、欸，房东不好意思啊，我在哪里有看到你的招租信息？那，嗯、呃，不晓得几月几号方便跟你看房呢？我是在做什么样的工作？那很希望可以跟你看房。那这样子就是非常 OK 的一个电话。那我如果很没有礼貌，就是说，呃，我要租房子，然后你问他说：，哎、欸，那请问你是要租哪里的房子？啊，你们不是有 PO 吗？你自己不会去看吗？哎、欸，奇怪了，为什么我打电话晾那么久你才回啊？哎、欸，你不要觉得我是在胡乱哦、喔，真的有人这样讲哦、喔。这。”电话一接起来就跟我讲说，为什么晾那么久才然后才在回，甚至是一堆那种，我觉得其实最近比较多就是半夜打来的，就是十一点十一点多十二点多，然后甚至是一点多一点半的我都遇过，打电话过来说、欸，房东我要租房子啊，然后呃我就问他说啊现在,現在休息时间哦。」我原本第一通挂掉，因为我真的在休息了，然后第二通在打，我想说可能会有什么急事我接起来，然后他就说什么。然后租房子啊，然后就想说，啊，现在有点晚了，我们明天再说。然后他就说我哎，你这个人什么态度，什么怎怎么这样子？你是不想要做生意的，是不是？干，我那么心里面很想跟他讲说这些靠压，现在已经十二点一点了，你还在那边打电话，在那边靠背，所以这种就是我们规律于比较没有礼貌的啊。但我觉得大家可能会听觉得说，啊，这些东西都这么基本，但我跟你讲，就是有人做不到。好，第三点是通常啊，我会问他说，你为什么搬家？呃，这个听起来像像这个听起来像在闲聊，但其实是你去检视他跟前房东的关系怎么样的一个很重要的点。呃，有些可能会就是跟讲说，哎、欸，我就换工作啊，然后甚至是，嗯、呃，我觉得我现在住的地方，呃，声音有点吵，有点大声，我想搬家。那这些原因都是完全 OK， 换工作嘛，然后你你对原本的居住环境不满意，这些都是完全合理的理由。但如果你跟他问问起这件事情的时候，他给你的回答是：哎、欸，我那个前房东跟你讲超鸡巴，每个月十号，因为我工作比较晚呐、啊，我都二十号才发租金。那、啊、我虽然我们合约写十号，但是我二十号那个会会给他租金是会怎样？每次这边一跟我催催催，那这种其实在心里面就先扣分了。就是他一直不断的去跟你抱怨他前房东的坏话，可想而知，说不定啊，他住进来之后，他也会疯狂的抱怨甚至我是遇到一些。房客是说他跟他前租处的室友吵架啊，当然吵架也因没有细问啊，但是据他所说，就是吵得蛮凶的，然后吵到说那间房子的人全部被他赶走，然后但是赶走之后呢，他自己又觉得说好像自己一个人住在这里太无聊，还怎样的，然后自己后来也搬走了，所以这种人就是会比较去也不是说完全不会住，就是会比较去注意他的这种类型啊，就是他不断地去说。呃，前租处的不管是室友，然后或者是房东的坏话，所以这种会比较警报器就会想起来了。然后再来是，如果一个租客啊，他进来就开始嫌东嫌西，其实他呃以前老人家不是很爱说一句话吗？什么嫌货才是买货人？但我真的觉得这句话超级白痴的，真的要买它了，你一直嫌它有什么屁用？假设我真的认为一个东西好，我不会因为你嫌它，把它嫌得一无是处。然后我就把那个东西可能用白菜价卖给你，这是不会的啊。所以我觉得闲货才是买货人这一句话在，在至少在我的观念里面是不成立的。譬如说他一进来他就开始说啊，这个哦楼梯好累哦，好高哦。但你心里边想说，妈的，我不是早就跟你讲说这个物件可能在三楼，在四楼了吗？啊，你都可以接受了，你才来啊。你来又又在那边说很高，但我觉得这个。这个还好，但是有些人就进来就开始闲啊，就说什么啊这个，哎、欸、这个窗户哦，还有这个窗勾好像有点脏哦，然后或者说哎、欸、这个沙发颜色我不太喜欢呢、啊，哎、欸、这个地方我可能摆不下我的什么什么东西，哦，你就听到这种你就想吐血，你知道吗？你可能已经等他等到很晚了，然后他来跟你讲说一些原本他就应该知道的东西，譬如说他不喜欢这个沙发是黑色的，但他原本在照片上他就看到他就看得到这个沙发是黑色的啊，那他怎么一来他又跟你讲说他不喜欢那个沙发？所以这种就是，你就觉得说你，你你到你到底来干嘛？然后或者是我曾经遇过我们中立的租客，他说打电话过来，他就说他非常非常急着搬家，然后我就问他说，就是一般来说啊，我们可能今天跟我们约，我们没有办法马上带看，可能是明天或后天。然后他就说他真的很急，他现在就要马上来，马上来晚上哦。我就问为什么，他说他现在。东西哟、哦，呃，他的家当、他的行李全部都在旅馆哦。他已经睡旅馆睡了两天，都找不到地方住。那这时候我们的警报器也会想起来了。就是什么样的情况下才会让他需要去住旅馆？因为一般人你要找房子，你不可能说我，我房租五月三十一号到期，那我五月三十一号才开始找房子，不可能嘛？至少至少也是一个礼拜前开始找。他怎么会搞到自己没有地方住？所以，要么两个原因，高几率啊。第一个，他做了什么事情被前房东赶出来，然后导致说他才临时没有地方住，他去住旅馆。然后第二个是这一个人，他根本就是生活一塌糊涂，他完全对他生活没有规划，他可能就是嗯、呃、住一住然后他想说啊租约到期了，然后我忘记房东不要续租给我了，然后那一天突然被扫地出门，这一种我觉得相对比较还好一点，但是第一种其实蛮可怕的，因为。要嘛他欠租嘛，欠到不能再欠了，被人家赶走；要嘛他在房子里面做什么危险的事情，嗯，往比较坏处想啊，可能制造脏乱哈，囤积症，堆到一又垃圾，然后或者是说乱烧火这一种的，被人家赶走，然后他才会轮到去住旅馆。其实大家不要觉得说这种事情离我们很遥远，哎，我记得我之前在永和的一，我们永和有个案件啊，是在电梯大楼，然后有一天。呃，幸好是白天，然后租客打给我，就说他们现在全部人被疏散到楼下，然后我当然很紧张啊，我就问他说怎么了，他就说，哎、欸，我们那一层楼对面的邻居哦、喔，一个有患有精神病的阿姨，她在她的客厅烧东西，然后那个东西烧到大楼的警报器，然后导致说整栋大楼就是警铃大作啊，然后消防人员都来了，所以你是房东，假设你是他的房东，你当然把他赶走嘛，这种烧东西是这么可怕的，所以。我们听到这种事情的时候，都会警报器都会亮起来、啊、就会下意识的去规避掉这种事情发生的可能性。大致上我们会注意租客点就是这些。那当然啦、啊，其实现在你要说完全不防止呃房客几百个，你要完全不租到说都没有问题了，其实是很难啦、啊。但当然是尽最大的能力去筛选，筛选说哪一些租客是比较好的，嗯，我可能跟我们的想法比较契合的。那呃，我这边也分享几个就是。所谓所谓的机车的租客啦，就是什么样的租客在我们的眼中是属于比较不好咖的。当然好咖的好咖的不用说嘛，好咖的一定都是呃温文儒雅、啊、很有礼貌。那不好咖的，我现在举三个例子。譬如说之前有一件案件，就是他那个地方稍微潮湿一点，就是内区啊都比较潮湿，类似像嗯、呃、可能领口都比较潮湿啊这样子，那租客就是。整天就是在呃讯、嗯、息啊，就是轰炸说，哎、欸，房东这个这个地方好潮湿哦，东西衣服都不会干，然后呃嗯,嗯家具都湿湿黏黏的。但是说实在的，这种事情不应该是房东要处理的事情，因为我们要处理的是所谓的呃、嗯、硬件的修缮啊，冷气啊，然后可能冰箱啊，然后假设说有漏水，这些问题是我们要处理的。但是如果你今天说潮湿的话，第一个谁知道你是不是？洗完厕所，然后不关门，然后或者是第二个，谁知道你有没有开窗户通风？但是正常来说啊，基于服务，我们都会帮租客去解决这些问题。所以我们就跟他讲说，好，那不然我们买一台比较大功率的除湿机给你，那那你就是在那边除湿，但是你不用出钱，这个除湿机就当做是我们提供给你的。然后租客说好，结果你知道隔天他竟然说什么吗？他竟然说，哎、欸，房东啊，你那个。你那个厨师机给我们按、啊、那个插在客厅，按、啊、那个电费要算谁的啊？那电费是你们要付吗？敢听到这种，真的会想很想改。一拳，你知道吗？是我我都已经买厨师机给你了，然后你还说那个电费要我们付，而且重点是，好，就算我们真的愿意付那個电费，那你那个电费要怎么算？你怎么去计量那个插头的电？所以我是说，这种就是没有互相，他已经其实他根本上就没有想到说。你愿意提供这个东西给他，是基于对他的服务，而不是应该的，然后他才会去跟你讲说什么什么、嗯，呃、嗯、你给我厨师机，那你就应该帮我付厨师机电费，这种很瞎的话。再来第二个，我们有一次去，嗯，我们会例行性的，如果是分租啦，分租雅房，我们可能会去巡管干嘛的，那会看一下公共环境干不干净啊，走道上有没有灰尘。那正常来说嘛，我们去走道上，我们都会帮忙就是。看到脏了，我们就会帮忙打扫一下。那有一次看到，哎、欸，有一个租客哦、喔，他的猫猫粮啊，他养猫，那他的猫粮从门缝全部滚出来了。然后我们就想说，哎、欸，这个猫粮在这边，然后而且看看起来也放一段时间了。那还有一些很多灰尘，我们就把它扫掉。那扫掉之后呢，因为扫到畚斗里面嘛，我们就把它倒到那个他房间门口有一个垃圾桶，是他的垃圾桶。然后隔天哦、喔，他就讯息过来了，就是很不客气，就说什么。你们怎么可以把垃圾塞在我垃圾桶？然后我们就超级疑惑的、啊、就说：“哎、欸，我们那天丢的不就是一些灰尘，然后跟你的猫粮吗？你,你房间里面滚出来的猫粮，那些垃圾量哦、喔，我说那些灰尘的量，大概就是女生的半个拳头这么多，灰尘蓬蓬的嘛，大概就是这么多，而且是从他的房间门口那一块区域扫出来的，不是说别人的丢到他那里哦、喔，是他自己的那一区帮他扫，然后扫出来的。”然后他就开始就开始说什么，可能觉得自己没有面子嘛，就开始说啊，那你还有塞别的东西啊，别的东西就塞在我里面。但是这种情况下，如果是你，你是房东，你会去跟他去吵吗？嗯，其实吵这个没有什么意义啦，就是你也不想要花太多时间去跟他吵这个嘛。那当然，后来我们就是跟他讲说啊，要要不然我们就帮你把那个垃圾袋。整个收走哈，我们帮你丢，那他就好了。然后我们一我一到现场呢，拿起来看，我知道什么他跟我吵这个了，因为他丢的那些东西超重，他把一些很重的东西塞在那个垃圾袋里面，然后找借口跟我们吵，叫我们去丢。那你说遇到这种要怎么办？就没办法啊，谁叫你当初要帮他扫，谁叫你自己手来吃？但是基于服务的理念，还是会继续做这件事情啊。只是说遇到这种比较不会互相，或者是存心就是要。想要跟你关系处不好的人，你也没什么办法啊。最后一个是讲<咳>情侣的部分，我们现场遇到说租房子的时候是情侣两个人开开心心来租房，租一租退租可能分手了，然后这时候情况就超麻烦的哦。就是正常啊，我说正常的情侣分手是他们的事情嘛。那当初合约上是谁的名字，那就谁来跟我负责说退押金干嘛干嘛的。啊，我曾经遇过一个租客，他是跟她男朋友分手了，然后。他自己先来跑灭我，他说他想要拿回他的押金，但是我跟他讲说你的合约上是你男朋友的名字，他就说不管那个押金当就是当初我付的，你不要理他。好，我们现在分手了，我跟他再也没关系了。但是房东你要把押金还我，那如果是你，你敢还他吗？合约上不是他的名字哦，然后他只是那一个签约人的前女友，所以这种情况就超级尴尬的、啊。他他们把他们的吵架延伸到你身上了，然后就开始跟你讲说什么。啊，不管啊，什么，我真是看清一个人了，什么，竟然就开始跟你抱怨起他的感情来了、欸，然后你就会心里面觉得超莫名其妙，说，所以我现在到底是你，你到底是想要怎样？他也不断的想要从我这边拿钱，就是拿回他号称说属于他的押金。那你遇到这种事很麻烦啊，你可能把他们两个人拉一个群组，然后他们两个人又在群组里面那种赌气又故意不回啊，重点是。这种事情到底为什么要找房东来来吵啊？到底是关我们什么事？就是你们情侣分手，然后好像把我们当做保姆一样，就是跑来跟我们吵这件事情。以上这三件事情，就是我觉得一个不是那么好咖的房客会跟房东发生的事情啊，也是我的经验。好，那呃，二十三分钟，好，那这一期也差不多到这里了。如果有什么想要问的问题，也可以问我。呃，之后如果大家对这种比较。奇葩的故事，想要再听多听几集的，也可以在留言告诉我。好啊，那就这样子啊，拜拜。